0: Fala galera, muito boa noite, estamos aqui em mais uma live diretamente do Rio Grande do Sul e hoje uma live internacional, né, hoje eu, eu tenho a honra de ter como convidado aqui um grande amigo aí já de longa data, né, a gente se fala, inclusive o pai dele a gente trabalha juntos aí é, já tem um tempinho e meu amigo seja muito bem-vindo, como é que tá aí nos Estados Unidos,
1: Gibson Melo, e aí, mano, beleza? Boa noite aí, todo mundo. Cara, aqui tá frio pra caramba. Olha como é que eu tô aqui, todo empacotado e animado aqui, tá? Fazendo parte da live, fazendo parte do, do Papo Empreendedor. E, cara, vamos pra cima, vamos começar aí. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana, muito legal, descontraído, né? Eu não gosto de falar muito sério. Às vezes, até vou falar um pouquinho assim, dar um recado diferente, mas eu gosto mais de um papo distraído, a gente ficar bem de boa aqui. Bom
0: demais, é, aqui também, então somos dois, somos do, do mesmo time aí, um papo bem à vontade, né, aqui no YouTube não tem tempo, enfim, vamos trocar uma ideia bem legal. E, cara, eu sempre começo, eu sempre começo o quadro perguntando, né, quem é o Gibson, a, a gente vai falar dos Estados Unidos, tá, Para quem tá chegando aí, a gente vai falar dos Estados Unidos, mas, cara, quem é o Gibson Melo? É, e essa pergunta envolve o que que tu fez antes, né? Antes tanto tua trajetória. É, cara, eu sei que você já fez várias coisas aí. E, e até chegar nos Estados Unidos hoje, né, cara? Quem é o
1: Gibson Melo? Conta pra então, galera aí. vamos lá, cara. Vou contar bem breve, assim, um pouco da minha história. Até porque não tem muita, eu tenho 24 anos, já começando por aí. Mas eu vou contar bem rapidinho. Então, é, eu fui criado, né? com aquela cabeça que a gente já sabe, né, que foi a maioria dos brasileiros foram criados assim, estuda, passa na faculdade pública ou federal, arruma um bom emprego, ou passa no concurso público, trabalha até se aposentar, enfim, eu fui criado desse mesmo jeito, creio que a maioria dos brasileiros foram criados assim, e eu fiz tudo que meu pai me pediu, eu estudei, eu tirei boas notas, eu passei na faculdade federal e na faculdade pública, né, na UEA na e na UFAM. As duas eu passei para contabilidade, escolhi a UFAM, fui para lá fazer o, o curso de contabilidade. E eu vi com um período que isso não era para mim. Sentado ali naquela cadeira, todo dia, escutando um cara que eu não queria ouvir, estudando uma coisa que eu não queria estudar. E aí eu decidi abrir mão da faculdade, eu decidi abrir mão da faculdade e decidi que eu ia trabalhar com vendas, né? Eu conheci um, um plano de negócio, que acho que as pessoas que estão assistindo devem saber o que, que é. Pode falar abertamente aqui é o nome da empresa, Michael? Sim, claro, fica à vontade. Então, então, pronto, eu conheci o plano de negócio da RinoD, né? Eu fiquei maluco, porque eu tinha 18 anos e eu nunca tinha visto nada igual, nada parecido. Na época que eu assisti que eu assisti o plano de negócio da RinoD, eu fazia faculdade à noite, mas de manhã e de tarde eu trabalhava no escritório de contabilidade junto com meu pai e eu ganhava R$800, né? E a Rinode abriu muito a minha mente e me mostrou que eu podia ganhar muita grana, destravar a minha mente com vários, sobre vários assuntos, não só sobre vendas, não só sobre marketing multinível, mas sobre um leque de coisas. E eu decidi fazer parte do negócio e junto trancar a faculdade. Né? Porque foi, foi incrível, assim, no primeiro mês de negócio eu já ganhei mil reais, mais do que eu estava ganhando no meu emprego. No segundo mês de negócio eu já ganhei três mil reais, muito mais do que eu já estava ganhando no meu emprego, entendeu? Então, assim, é... eu peguei esse negócio, peguei a Rinode e fiz com muita força, fiz com muita força. Eu tinha 18 anos, né, e eu com 18 anos cheguei a ganhar cinco pau por mês. Cinco mil no Brasil é muita coisa. Com 18 anos, na época eu não conhecia ninguém que ganhava isso, e aí eu continuei, continuei, continuei. Demorei um ano e dois meses para chegar no patamar de diamante, né? Fui diamante da Rinode, por incrível que pareça. Fui diamante da Rinode com 19 anos de idade. Meu bônus deu 10.300 reais. Porrada, 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 e aí eu fiz o um negócio. Um ano depois, eu formei um diamante novo. Né? Eu tenho um diamante abaixo de mim. Na verdade, hoje ele já é diamante elite abaixo de mim. Claro que eu não sou besta, não perdi meu ID, continuo me ativando todos os meses. Antes de eu sair do Brasil, continuava usando todos os produtos, todos os meses, enfim. E por que, que eu decidi parar de fazer Rinode? Né? Eu, che... eu cheguei no momento que eu não estava mais conseguindo me desenvolver, eu não estava conseguindo mais subir, e o problema não era com a empresa. O problema não era com o modelo de negócio, o problema não era com os produtos, o problema não era com nada disso, o problema era comigo. Eu sentia que o problema era comigo e que eu precisava fazer alguma coisa para mudar. E aí eu decidi dar uma pausa na Rinode, depois de quatro anos de negócio, e aí as coisas, obviamente, começaram a apertar muito, porque... Acabei tendo que ir para o mercado tradicional. Né? Não fui direto para um emprego. Fui fazer Uber. Passei oito, nove meses fazendo Uber. Sobrevivendo. Né? Ganhava R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Vi que Uber não dava. Sentia muita dor na costa, muita dor na perna. Enfim, você trabalha feito um condenado. Beleza, não é legal. Tive a experiência. Depois eu, eu tinha guardado um dinheirinho, né? a minha esposa tinha um carro, a gente vendeu o carro dela, juntou esse dinheiro e a gente decidiu vir nos Estados Unidos em 2019 para fazer umas compras e levar produtos importados para vender no Brasil. A gente fez isso, deu muito certo. A gente vendeu todos os produtos em coisa de um mês e aí eu decidi montar uma lojinha online e começar a importar, pedir pela internet... Né, pedi direto dos Estados Unidos para chegar em casa. E aí, eu peguei uma primeira porrada, eu pedi dois iPhone. E aí, quando chegou na alfândega, pegaram meus iPhone e eu perdi 11 mil reais em mercadoria.
0: Caramba! E aí, eu, e aí, já... eu já. Eu já ia te perguntar isso, mano. Nesse momento, tu, tu conseguiu trazer o que dos Estados
1: Unidos? Velho, é. quando, eu, quando eu vim, eu, eu levei muita roupa muita roupa, eu vendi muita roupa. Tênis, é, Apple Watch, é, muitas vitaminas, suplementos, é, produtos encomendados. Como eu disse que eu vinha, várias pessoas encomendaram produtos de mim, produtos de beleza. Eu é, teve que pagar é, a mala, no caso, quando tu veio daí ca... dessa primeira vez. Quando, quando eu vim da primeira vez, é, tudo que eu trouxe, tudo que eu peguei para vender no Brasil pagou toda a minha viagem, pagou toda a minha viagem. Eu não tive lucro, eu não tive lucro, mas claro, eu estava começando um negócio, e a gente sabe que todo negócio é assim no começo, né? Eu não tive lucro, porém, pagou toda a minha viagem, eu não tive gasto nenhum. Eu vim para os Estados Unidos de graça a primeira vez. Então, para mim, isso aí já valia muito a pena. Só de ter tido a experiência, já valia muito a pena. E aí, quando eu perdi esses 11 mil reais, eu já desmotivei de novo. Né? o que é normal, porra, não é, não é normal o cara perder 11 mil reais e ficar feliz, desmotivei aí logo em seguida logo em seguida veio o coronavírus veio a crise do coronavírus o dólar saiu da casa de 3,90 para 5,50 não, não tinha mais condições de importar não tinha mais condições de importar eu tinha pedidos, pessoas me mandavam mensagem, mano eu quero uma mochila mano eu quero suplemento, mano eu quero vitamina, eu falei, velho, não tem como não tem como, o dólar tá nas alturas, eu vou te cobrar um valor que tu vai achar um absurdo. Então, eu prefiro nem te dar o preço. E aí, eu desisti disso, né? desisti de tentar importar, porque o dólar subiu muito. E aí, eu já, tive, já tinha tido duas experiências com empreendedorismo, né? já que o papo é esse. Rinode e importação. E aí, eu conheci um outro mercado, que foi o mercado de seguros, eu me tornei corretor de seguro de vida. Vendi durante um tempo seguro de vida. E é um mercado muito top. Até hoje, de, desde que eu conheci o mercado, eu tenho seguro de vida, eu pago um seguro de vida muito bom. E, e, é, e é essencial. É essencial ter seguro de vida, ter seguro de carro, ter seguro de casa. Depois que eu entrei nesse mercado, eu entendi. E aí lá estava eu empreendendo de novo. né? Porque o corretor, ele não é um empregado. Ele é um autônomo. Então, se ele vende, ele tem dinheiro. Se ele não vende, ele não tem dinheiro. Igual como é na Rinodei. Se você vende, você tem dinheiro. Se você, não tá... se você não vende, não tem dinheiro. A mesma coisa era quando eu era corretor. E lá, tá... lá estava eu tentando empreender pela terceira vez. Fiquei nesse mercado aí seis meses. Ganhei um dinheirinho legal. Né? Fiz algumas vendas legais. Mas devido a algumas situações, eu passei por umas dificuldades. E aí eu falei, cara, não dá, não dá, ainda não era isso, ainda não era isso. E depois de, de, de três depois de três tentativas com o empreendedorismo já tinha falhado, eu falei, cara, eu estava me sentindo um fracassado, eu já estava me sentindo um, um cara meio palha, assim, meio que porra, será que eu vou conseguir subir na vida? Será que eu vou conseguir ser alguém? Enfim, eu meio que desisti de, de empreender. E aí comecei a trabalhar empregado. Trabalhei na campanha política do ano passado. Né? E, cara, foi isso. Eu comecei a pesquisar sobre Estados Unidos, sobre como era morar aqui, quanto que custava, o custo, quanto que era o custo de vida, como que fazia. Enfim, falei, quer saber, velho? Eu vou fazer igual o Maicon. Eu vou trocar de país. Eu vou me mudar, eu vou meter o pé daqui. Porque não dá, velho, não dá. para viver no Brasil, empregado, ganhando pouco, coronavírus e saúde não presta, e segurança não presta, e educação não presta, e nada presta. Eu falei, quer saber? Vou me mandar, velho, vou me mandar. E aí eu e a Mariana, a gente comprou as passagens, é... a gente ia chegar aqui ano passado, aí coronavírus bacana foi lá e cancelou nossas passagens, a gente não conseguiu viajar, a gente teve que ficar mais uns meses esperando no Brasil, sem fazer absolutamente nada, e aí, quando foi em fevereiro, agora, dia 16 de fevereiro, nós finalmente pisamos na terra do Tio Sam. Com quatro dias aqui, a gente já tinha arrumado um trabalho. A gente já estava trabalhando numa empresa aqui. E aí, de tanto eu postar as coisas, a galera começou a pedir canal no YouTube, canal no YouTube, vídeo, vídeo, posta vídeo, posta vídeo. E aí, olha só, eu decidi empreender mais uma vez. Criei um canal no YouTube. E aí a gente está aí nesse novo, nesse novo empreendimento, né? Porque é um empreendimento, você dedica tempo para gravar, tempo para editar, tempo para criar roteiro, tempo para fazer conteúdo. Então tá aí. A gente está aí com menos de um mês, já com mais de 250 inscritos. Se Deus quiser, a gente vai bater hoje as primeiras mil visualizações do canal. Então, assim, acabei de soltar um vídeo novo lá, se vocês quiserem assistir lá depois. E é isso, cara. Eu tô aqui tentando empreender pela quarta vez, só que agora num país diferente.
0: Cara, que legal, porque eu até anotei aqui algumas coisinhas né, para te perguntar, é, é isso, né, mano, empreendedorismo é isso, cara, a gente vai, vai, vai fazendo, vai mexendo e uma hora certa, né, e, e eu queria Sim. saber de ti, mano, tu casou, tu casou com quantos anos, eu não sabia nem que tu tinha 24 anos, mano, para mim tu era mais velho, ó. Mano, eu casei 24 com 24 meninos, tu eu casou com 22, 22. tu está com 24 hoje. isso que legal cara e aí quando casado foi no foi no momento que, que que justamente vocês estavam nesse
1: meio tempo aí né, cara o que que vai fazer e tal na baixa né velho tava muito na baixa velho tanto que quando a gente decidiu casar a gente ia casar no cartório e na igreja né e a gente não ia fazer festa de casamento porque tava mal de grana não tinha não tinha dinheiro não tinha dinheiro e aí a gente ia fazer um jantar só para família, ia se chamar só a família, os amigos mais próximos ia fazer um jantar bem bacana, essa era a ideia. Mas aí meu sogro e a minha sogra, eles decidiram que não, que tinha que ter casamento, tinha que ter festa, então... Desculpa, eles deram muita força nisso. Minha mãe e meu pai ajudaram também. E aí, por causa deles, a gente fez a festa de casamento. Por causa deles, a gente teve um, um momento bacana ali para deixar na memória. Porque se não, se fosse só por causa de mim e da Mariana, por causa do dinheiro, a gente não tinha feito, não tinha. A, a Mariana decidiu casar comigo no momento que eu mais estava lascado, bicho, estava ganhando mil reais por mês. O que, que é mil reais por mês? A mulher doida <risos> e casou com um cara que ganha mil reais por mês. Cara,
0: e, e outro, outro ponto bem interessante que eu anotei aqui foi em relação à idade, né? Cara, eu, eu lembro, Gips, que com 18 anos, mano, nossa, é que nem a nossa criação foi parecida, né? Meus pais também, poxa, para concurso, faz uma faculdade, fazendo uma faculdade, fazendo concurso e tal. Mas, cara, com, é, o mais louco disso é que você, com 18 anos, tu já estava com a mente voltada para o empreendedorismo, tu já estava empreendendo, né, em parceria com, com o Grupo Rinaldo no Marketing de Rede, e, 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 cara, e eu lembro que eu nossa, nem, nem passava pela minha cabeça, mano. Nem passava. Por isso que eu levanto muito a bandeira hoje do empreendedorismo, né? Porque mudou minha vida completamente. E, e eu penso que um moleque de 18 anos pode assistir isso aqui e falar, cara, faz sentido o que o está que sendo falado. Né? E, e tu já é, com essa idade já tinha
1: essa mentalidade, cara. Surreal. É, então. Não deu tempo de eu ter uma experiência tão aprofundada com o um emprego. Eu fiquei três meses no meu emprego, porque logo em seguida eu conheci o marketing multinível, eu conheci o que era empreender, eu conheci a venda, eu conheci o que era trabalhar com pessoas e não deu tempo de eu ter uma experiência de me acomodar, de tirar uma férias por ano, eu não tive isso. Eu já dei de cara, com três meses, já dei de cara com o empreendedorismo. Eu falei, é essa parada mesmo. É isso mesmo. Se é isso aqui que vai me levar para o topo, se é isso aqui que vai me dar qualidade de vida, se é isso aqui que vai me dar liberdade geográfica, é isso aqui que eu vou fazer. É isso que eu quero. Sempre foi isso que eu sonhei, entendeu? Eu sempre quis sair do Brasil, sempre, sempre. Eu só não queria vir para os Estados Unidos. Vir para os Estados Unidos nunca foi um plano antigo, nunca foi um sonho antigo é um sonho atual, é um sonho recente né? foram algumas situações que me trouxeram para cá mas eu sempre quis morar fora e Rinode me, per me permitiria fazer isso, e hoje ela permite você fazer isso, você ir morar no México no Peru, na Colômbia, no Equador é um negócio que te dá liberdade geográfica né? tanto que eu falei aqui quando eu decidi parar de fazer Rinode não foi por causa da empresa, do produto do negócio, do nada, foi por causa de mim eu decidi, que de verdade eu já falei para vocês aí fui Uber fui corretor tentei ser importador de todos esses negócios que eu fiz o mais rentável o mais certo o mais top era Rnoder foi Rnoder foi o que eu mais ganhei dinheiro foi o que eu mais tive de liberdade foi o que mais, foi o que mais me pro, pro, proporcionou coisas boas viajamos juntos eu e o Michael né pô a gente fez algumas viagens resort cruzeiro enfim não conheço hoje Mercado mais promissor que o marketing multinível. É só marketing multinível que dá dinheiro? Não, não é. Isso é óbvio. Mas é um, é um negócio que você pode pegar, pode fazer, pode crescer. E é um negócio que pode te levar a um nível que talvez você nem sonha hoje. E eu sabia disso.
0: Bom demais, mano. E, e cara, é, na verdade não se trata nem... Eu levanto muito a bandeira de que o marketing de rede ele é uma indústria, como tu falou, né? é uma indústria... Tu já deve ter se deparado com o marketing de rede nos Estados Unidos,
1: né? Ainda não? Cara, por, incrível, Alguma empresa, por não? incrível que pareça, eu só encontrei uma empresa aqui e eu não sei se ela é marketing multinível ou se ela é mononível, eu não sei como funciona. Mas até agora eu só me deparei com uma empresa aqui, que é a Tapaware. E deve ser muito mais forte aí do que aqui, né? A Tupperware. É, é até, até onde eu sei, até onde eu pesquisei, é, aqui nos Estados Unidos é um mercado, é uma coisa muito comum. Tipo, tudo, é, tudo, tudo tem multinível aqui: tem multinível de joias, tem multinível de, de cosmético, tem multinível de produto de beleza, tem multinível. Bicho, tem multinível de tudo aqui, de tudo. Só que ainda não me deparei com nenhum, nenhuma dessas empresas. Ainda não chegou ninguém para me falar, até porque eu ainda não falo inglês muito bem, né? Mas tenho certeza que quando, apare... quando eu começar a falar inglês vai aparecer as oportunidades.
0: Legal, cara. E, e, mano, tu mexeu com investimento também, né? Não sei se tu ainda está trabalhando ainda com investimento. A gente trocou essa ideia, né? Qual, qual que é a tua ah, visão então... hoje em
1: relação a investimentos? Ah, então, eu aquilo que eu falei, né, a Rinode, ela me proporcionou várias coisas boas, e uma, e uma delas foi uma mentalidade diferenciada, né, apesar do meu pai ser contador, mas é, aquele, é aquela história, né, santo de casa não faz milagre, não adiantava meu pai falar, guarda dinheiro, faz reserva, não sei o quê, nunca fazia, nunca fazia, e aí acabei tendo que ouvir de outras pessoas para começar a aprender, e aí, teve um momento que eu, que eu decidi pagar caro. Paguei caro por um curso. Acho que vocês devem conhecer. Eu paguei caro no curso do Thiago Nigro. Né? É um cara que está aí na, na internet, no YouTube. Se duvidar, é o maior cara que fala de finanças. Eu comprei o curso dele. E, velho, a minha cabeça abriu de uma forma muito louca assim, para o mercado de investimento. E aí, que eu fiz? Eu comecei igual a todo mundo, igual a todo mundo. Primeiro que tem todas as minhas dívidas, devia vários impostos da empresa, devia cartão de crédito, devia conta de celular, devia várias coisas, que velho, quando eu tava quebrado eu não tinha como pagar. Então eu tava devendo várias coisas. A primeira coisa que você precisa fazer é quitar todas as suas dívidas, né? E dentro da da quitação de dívidas tem uma ramificação. Primeiro você paga as pessoas, depois você paga as empresas. Por quê? Porque primeiro pagar as pessoas. Se você deve pessoas, é, é bicho, é horrível. A pessoa fala mal de ti, ela vai ficar te cobrando, ela vai ficar te ligando, ela vai falar mal, pra, ela vai falar mal de ti para as pessoas, ela vai fazer fofoca. Então, se você tem dívidas com pessoas, te logo, urgente, 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 urgente. E a segunda é que está as dívidas com as empresas. Né, com banco, com telefone, com internet, enfim. Primeiro, com a, quita as dívidas com as pessoas, depois quita a dívida com as empresas. Depois disso, eu fui criar minha reserva de emergência né, 12 meses de contas pagas. você tinha que ter 12 meses de contas pagas. Por quê? Por que 12 meses? Porque eu não era empregado. O empregado, ele precisa só de seis meses de contas pagas, porque ele, no final... Quando ele pega a conta, ele tem seguro-desemprego, FGTS, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele tem dinheiro para se manter aí um ano, se ele tiver a reserva de emergência para seis meses. Como eu sempre tentei empreender, eu precisava ter 12 meses de reserva. E aí foi uma construção. O que é a reserva de emergência? É você ter 12 meses de contas pagas, contas fixas. Você vai botar aí supermercado, aluguel... É, gasolina, tudo. tudo. que for conta fixa, você vai botar na sua reserva. Ah, meu custo de vida é dois mil reais por mês. Três, três mil reais por mês. que dois mil ninguém vive no Brasil. Meu custo de vida é três mil reais por mês. Você vai pegar esses três mil, multiplicar por 12 que dá trinta mil. Então tem que ter trinta mil de reserva, de caixa. E aquele dinheiro, ele não pode ser tocado. Ele não pode ser tocado. Ele não é um dinheiro para performar, para tu... Ir, Investir 36 mil e daqui a alguns meses está com 40 mil. Daqui um ano está com 50 mil. Não, ele é, ele é aquele 36 mil que ele vai ficar rendendo ali 2% ao ano, 3% ao ano. Porque ele não é um dinheiro para performar. Ele é um dinheiro para ser guardado. Ponto. E aí, depois que você quitou suas dívidas, fez a sua reserva de emergência, é que você vai começar a investir. Né? Fundos imobiliários de preferência porque são bem mais seguros do que ações, eles variam menos do que ações, eles pagam bons dividendos, depois ações e, de, e por último, as ações americanas. Você precisa dolarizar o seu dinheiro. Né? Por que, que eu digo isso? A tendência, a tendência do Brasil, de verdade, é piorar. Não, não tem. Eu, eu, hoje, não vejo o Brasil saindo dessa tão cedo. Tá? Então, a tendência do Brasil é piorar. E quando o Brasil piora, o dólar sobe. Então, a tendência, do, na minha visão, é essa. Não é que eu esteja certo, não é que eu seja o dono da verdade. Mas essa é a minha visão. O Brasil vai piorar e o dólar vai valorizar. Então, você precisa ter uma parte dos seus investimentos em dólar. E aí, eu comecei a fazer isso. Calhou de que, quando veio a crise do coronavírus... Eu tinha bastante dinheiro guardado, bastante assim, para mim era bastante dinheiro, eu tinha muito dinheiro guardado e sabe o que eu fiz? Eu comprei lá embaixo, eu comprei as empresas no mínimo, no mínimo, no mínimo. Tinha empresas que tinham feito IPO, que é a, a abertura né, do mercado de ações, tinha feito a, a, a abertura num valor e eu, na crise eu comprei ela num valor abaixo do que ela tinha aberto. E, um, e em seis meses ela valorizou 72%. Essa empresa foi a Vivara. Eu investi na Vivara, quando ela estava lá embaixo. E em seis meses ela valorizou 72% na minha carteira. Então eu ganhei um bom dinheiro com Vivara. Ganhei um bom dinheiro com Disney. Porque Disney, ao invés da crise pegar ela, ela pegou a crise. Ela lançou o um aplicativo concorrente da Netflix. E ao invés dela fazer assim na crise, ela fez assim eu também estava com Disney na carteira, subiu 62%. Então, aproveitei o momento, fiz dinheiro com investimento no passado, agora eu estou bem mais seguro, eu precisei usar toda a minha reserva de emergência para vir para os Estados Unidos, eu precisei vender algumas ações para vir para os Estados Unidos, mas foi por um bom motivo, né? Hoje eu estou aqui, estou confortável, estou numa casinha aqui tranquila, ó. A casinha massa aqui, toda novinha, toda bonitinha, entendeu? Valeu a pena. Vendi a minha moto, trouxe o dinheiro para cá também. E assim, é... o mercado de investimento, ele não vai deixar ninguém rico, tá? Você só, você só fica rico fazendo dinheiro. Você só fica rico empreendendo. Como é, cara, como é que eu vou ficar rico? Fazendo dinheiro. Você só fica rico fazendo dinheiro. E para fazer dinheiro, você tem que trabalhar o Investimento ele não vai te deixar rico, né? São raros os casos de um cara que acerta o Bitcoin lá a 3 mil reais e vende a 300 mil. Isso, nem, cara, nem conta com isso, nem espera com isso. Sem contar que eu não preciso nem falar aqui que day trade não é investimento, né? É, é, swing trade com, com, com mini dólar, com mini contrato, não é isso, não é investimento, gente. Isso não é investimento, não caiam nessa. Tá, eu perdi dinheiro com isso. Tentei isso aí também. Tentei botar robô para funcionar, para fazer dinheiro para mim. Perdi grana, entendeu? Não funciona, não funciona. É um mercado que parece cocaína. Ele vicia. Ele vicia. Ah, pô, ganhei 100 reais hoje. Cara, ganhei 100 reais no segundo dia, ganhei 100 reais no terceiro dia. Aí no quarto dia tu perdeu 500. Aí não adiantou nada tu ter ganhado 100, 100, 100. Se no quarto dia tu perdeu 500. Só que é um vício, só que é um vício. Porra, se eu ganhei 300, eu posso ganhar de novo. Aí tu vai lá, ganha, 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 depois perde de novo. Aí quando tu vê, tu já tá mil negativo e tu não consegue mais parar porque tu já tá viciado. Entendeu? Então, é tenso, é tenso. Investimento não é isso. A vida Pô, do cara... investidor é chata e monótona.
0: Que legal, cara. Que legal você tocar nesse assunto aí porque... É um assunto que está em alta também, né? E todo mundo acha... Eu troco muito essa ideia hoje com algumas pessoas. E eu nem entendo muito de investimento, né? Mas... O um raso pouco que eu... sei, eu abro isso, mano. Cara, que, que... eu Até tenho um mentor que eu sigo, que ele fala assim... Cara, se você tiver menos de 5 milhões de reais... Vamos colocar um milhão. Se você tiver menos de um milhão... Cara, você tem que empreender. Você tem que fazer 10 virar 20, 100 virar 200... E nos investimentos,
1: você nunca vai conseguir essa margem de lucro aí. Nunca, nunca, nunca. É, nunca na não, vida. Não. Demora, velho. Demora, demora. É, pra vocês terem uma ideia, eu vou, faz... eu vou completar um ano de investidor agora. Tem um... Vai completar um ano que eu invisto. Eu comecei a investir... Eu comecei a investir... Agora, foi agora, recente. Foi quando deu a crise do coronavírus, né? Um ano atrás. Vai fazer um ano que eu invisto. Março, sim. Março. É. Ano um ano que eu invisto. Eu, eu, eu tive de lucro aí, em um ano de investimento, hum, 12, 12 para 13% de lucro. Ou seja. A um ano, né? A um, um ano. Um ano. Ou seja, basicamente. 1% ao mês. Basicamente, 1% ao mês. E está muito bom. E está muito. Ah, bom. Tá não, é, bom. não é todo mundo que consegue fazer isso. Agora, esse novo ano que entrou, eu tô, eu tô negativo aí, eu tô perdendo 3%, porque veio a segunda onda do coronavírus, né, tá afetando tudo de novo, as ações estão caindo de novo, eu tô perdendo 3% já esse ano que entrou, mas pra mim não faz diferença, eu tô perdendo um dinheiro que não era meu, eu já tinha ganhado essa grana, entendeu?
0: Legal, legal, mano, que papo top, esse papo é bom demais. Eu já até fugi do script aqui todinho, todinho. A gente nem começou ainda. Não, script é só Mas... pra... Script é só pra... É...
1: pra conversa, é só pra puxar assunto.
0: Cara, uma pergunta que me fazem muito, Gipsy. e tu tá passando por esse momento agora, é, cara, como que eu faço pra ir pros Estados Unidos? Nossa. É, Cara, como é que tu faz hotel e, e mano e carro e moradia? Nossa, eu já ouvi isso demais, mano, demais. E aí seria legal a gente ouvir de ti agora, né? Como é que tem sido, cara, essa transição aí, esse planejamento, né? É, como é que tu fez, cara, para arranjar aluguel e carro e trabalho, meu irmão?
1: Como é, como é que tá sendo isso tudo, essa experiência? Não, eu imagino que tu deve já ter recebido essa pergunta milhões de vezes. Tu foi pro México, né? Foi, foi pro Sul, foi pro Peru. E toda vez que a gente se muda, é a mesma pergunta, né? Eu fiz a mesma coisa, eu fui para São Paulo. Agora eu vim os Estados Unidos e, mano todo dia todo dia alguém pergunta como foi que eu fiz quanto que é o custo de vida como que é preço de moradia preço de supermercado preço... por isso que eu decidi criar o canal no YouTube que eu vou falar sempre no canal do YouTube né mas enfim para resumir para vocês aqui o meu planejamento é... começou com comprando dólar né você precisa ir comprando dólar na verdade na verdade o planejamento mesmo inicial é Passaporte para você começar a pensar em vir para cá, você precisa tirar o passaporte 257 reais. Depois disso, você precisa tirar o visto que é 160 dólares, né? Para quem mora em Manaus, é uma bosta porque tem que viajar para São Paulo, para o Rio, Recife, algum lugar que tenha consulado. Então, Porto além, Alegre, você... Brasília é. Então, além, além dos 160 dólares que dá mil, quase mil reais. Você ainda tem que gastar com passagem, hospedagem, alimentação para ir fazer a entrevista lá, correndo o risco de você ser negado e perder todo esse dinheiro. E ainda tem que voltar para buscar, né? Não, não precisa voltar para buscar. Eles mandam em casa. Chega com 10 dias úteis. Então, assim. Cara, primeiro. Quando que...
0: eu fiz na em 2015, né? Não sei como é que
1: tá hoje. É, eu tirei o meu visto em 2018, eles entregaram em casa. Com 10 dias úteis. Tá. Pois é. Então, e aí... primeiro passaporte, segundo visto. E aí que você vai começar a pesquisar. E aí que você vai começar a ver quanto que custa o preço dos aluguéis, quanto que custa o preço de apartamento, quanto que custa o preço de casa. E aí tu vai ter que te adaptar a ver o que que cabe no teu bolso, né? É, quando a gente chegou, eu e a Mariana nem se iludam de pegar a casa aqui, tá? Vou dizer por quê. Para você entrar numa casa aqui, pelo menos 3 mil dólares para você entrar. E eles pedem o aluguel, uma, o primeiro aluguel, o último aluguel e mais um depósito, como se fosse um calção. Ou seja, se o aluguel de uma casa, é, vamos botar aí 2.500 dólares, você tem que dar três vezes isso. Ou seja, para você entrar numa casa aqui, você precisa pagar 7.500 dólares. O que você fala é alugar. alugar. Alugar, alugar. você alugar uma casa aqui, você vai gastar aí de 6 a 8 mil dólares fácil. Fácil, fácil, fácil. E, quem, e como é que você faz Convertendo isso, 6, oito mil dólares, você vai, só para entrar numa casa, você vai gastar 30, 40 mil. Quem vem do Brasil não tem todo esse dinheiro para entrar aqui. Né? Então, quando você chega aqui, você vai pesquisar coisas mais baratas. Né? E aí tem a opção de você ir para um quarto e dividir casa com outras pessoas. Você tem a opção de pegar um, um estúdio ou um loft. O que, que é um estúdio ou um loft? É como se fosse uma kitnet no Brasil, né? que é quarto, banheiro, cozinha e sala. Tudo junto. Só o que separa é a porta do banheiro. É o banheiro. É a única coisa que separa. O resto é tudo junto. Ou você pegar um basement. O que é um basement? É o porão de uma casa. Né? É o porão de uma casa. eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o basement que eu tô morando. Tá? Eu acabei de me mudar. Vou até dar uma voltinha para vocês aqui. Ó, aqui é a entrada. Ó, aqui é a entrada do basement. Aqui é a cozinha, bem rapidinho. Ali tá tudo bagunçado ainda, porque a gente ainda vai tirar essas coisas daqui. Aqui é onde vai ficar a sala, é a sala de janta. Aqui é o banheirinho massa. Olha aí, banheirinho top. E aqui um quartinho. Olha só. Aqui é um quartinho massa. Isso é o basement, isso é o porão de uma casa nos Estados Unidos. <risos>
0: Tu tá, tu tá no porão aí, então, tu, tu alugou o porão de uma casa.
1: É, é isso, aqui eles chamam de basement. No Brasil, é... No Brasil, é... Porra, oh, tu tá morando no porão, não sei o quê. É, aqui é extremamente normal. Cultura... Isso é... Já estão... Peraí. Eles já tão. E assim... tu cons... Eles já estão acostumados cons... com isso.
0: Tu conseguiu... entrar? Então, o porão aí é muito mais acessível do que alugar uma casa
1: inteira, né? Muito mais, porque um aluguel de um, de um basement como esse aqui é uns 1.500 dólares. Entendeu? Então, você vai entrar aí na. E eles não cobram três. É, três é, primeiro, último e, e depósito. Eles cobram só o primeiro e o depósito. Ou seja, você vai entrar num desse aqui com três mil dólares. Bem melhor do que pagar 6.000, 8.000 dólares para entrar numa casa. Sim, sim, sim. Sim. aí o que, é que acontece aqui é tudo individual a gente tem a nossa cozinha a gente tem a nossa sala, o nosso quarto o nosso banheiro, só nós usamos aqui mas tem uma família que mora em cima né? mora uma, uma, uma moça e o filho dela eles moram em cima aí. a única coisa que a gente divide é a máquina de lavar e a máquina de secar pronto, só isso
0: Cara, que, que louco, que louco. Eu tava até lembrando aqui do, do, dos momentos que eu tive também. A gente já ficou no loft, aí até a gente ficou no loft. É, é no Peru, eu também fiquei assim, é, alugando quarto, né? De, de dentro de hum.
1: casa, pelo Airbnb, cara, é surreal, surreal. É, cara, de verdade, é quarto. Você morar em quarto é complicado. No primeiro mês a gente completou, a gente tá com um mês e meio aqui. No primeiro mês a gente ficou num quarto mas é muito ruim você dividir casa com outras pessoas, é muito ruim, porque são culturas diferentes, são educações diferentes, e não dá certo, não dá certo. Rápido, 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 eu e a Mariana, a gente tomou a decisão de vazar, de pegar outro rumo, e a gente achou esse basement aqui, porra, tudo bonitinho, a, a dona dessa casa aqui é a primeira moradora, esse basement, ele nunca foi usado, nós somos os primeiros moradores desse basement, tudo novo, tudo novo, o fogão tá na etiqueta ainda. Nunca, o fogão nunca foi usado, a máquina de lavar louça nunca foi usada, tá no plástico ainda. Então vale vale muito a pena, vale muito a pena. Você economizar nesse início, claro. Depois você trabalha, você ganha um dinheiro, você vai para um cantinho só seu, para um apartamento ou para uma casinha só sua. Mas para quem tá começando, essa aqui é a melhor opção. E tu tá em qual cidade aí, mano? Nos Estados Unidos? Agora eu tô numa cidade chamada Walton. Fica em Massachusetts, né? Norte dos Estados Unidos. Em Massachusetts? É, o estado é Massachusetts. A cidade é Walton. Tá, e como foi que tu escolheu essa cidade, mano? Por qual o motivo de ter escolhido essa cidade aí? Tá, vamos lá. É... As cidades que, quando você vê na internet, quando você vê no YouTube, Instagram, as pessoas que moram nos Estados Unidos, as cidades mais comentadas são Miami, Orlando, é, Massachusetts e Califórnia. Né? São é, Flórida, Massachusetts e Califórnia. São os três estados mais comentados. E aí eu, eu fui atrás de saber sobre um pouco de cada estado. Né? Por que não a Flórida? A Flórida... Apesar do clima ser muito bom, porque é parecido com o clima do Brasil, tem praia e tal, paga muito pouco. Lá eles pagam uma média de 7, 8 dólares a hora. É muito pouco. E o custo de vida em Miami é meio alto. Em Orlando, o custo de vida é baixíssimo. É ótimo. Mas, porém, você ganha 7, 8 dólares a hora. Você não ganha dinheiro. Você tem qualidade de vida, mas você não ganha dinheiro. Na Califórnia, é... Você ganha muito dinheiro. Você ganha aí 18, 20 dólares a hora. é Diferença é gritante, né? Porém, o custo de vida é absurdo. É absurdo. Se duvidar, é o segundo estado com maior custo de vida do país. Só perde para Nova York, né? E, e Massachusetts, ele é o meu termo. Ele é o meu termo. Você nem ganha muito, nem ganha pouco. E o custo de vida nem é muito alto e nem é muito baixo. Então, aqui... A média do salário mínimo é 13, 14, 15 dólares a hora. O mínimo que você vai ganhar aqui é 12 dólares a hora, o mínimo, o mínimo. E a gente deu sorte, eu e a Mariana, eu digo, eu digo que a gente deu sorte porque, na verdade, Deus colocou as pessoas certas no, nossa, no nosso caminho. A gente conheceu algumas pessoas e essas pessoas tinham vaga de emprego, e a gente começou ganhando aqui, com quatro dias aqui, a gente achou um trabalho que pagava 18 dólares a hora. Caramba! Então, então para o estado que a gente está, para a Califórnia, 18 dólares é fichinha. Mas para o nosso estado aqui, 18 dólares já é um bom começo. Já é um bom começo. E aí a gente começou, aceitou na hora, porque pô, ganhar isso em outros empregos né Ia ser muito difícil. O trabalho que a gente faz é muito tranquilo. A gente, eu e a Mariana, a gente está trabalhando numa empresa de desinfecção de transportes públicos. Né? A gente faz toda a desinfecção do ônibus, é, ônibus e trens. E aí você passa com uma máquina, vai jogando todo o produto com, com, uma, com uma pistola, você joga os produtos no corrimão nos bancos, na área do, do motorista, você desinfecta tudo e pronto, esse é o trabalho. E você ganha aí 18 dólares a ano para fazer besteirinha. Tô ligado.
0: Cara, é isso também é outra pergunta, né, que que eu, que eu ouço muito, né? Eu tô, tava lembrando aqui, né, como como que eu fui para Lima, capital do Peru, né? Eu fui para Iquitos primeiro, como se fosse interior ali e depois eu fui para Lima, para a capital, e dessa última vez que a gente foi para o México também, eu lembro que a gente estudou, né, nossa, para onde a gente vai e tal, e aí surgiu um contato em Veracruz, mas sempre surge essa dúvida, né, pô, país gigantesco, imagina o Brasil, né, para quem não tem noção, né, imagina o Brasil, aí tem a capital Brasília e tal, e tem todos os outros estados, qualquer país é assim, né, e... e... E o Gibson tá aí. Eu mesmo já ouvi falar que a Califórnia é um dos lugares, dos melhores lugares para se viver nos Estados Unidos, né? É, uhum. Um
1: dia desse eu estava vendo. Acredito que a Califórnia diz que é top, né? Tem até um amigo que mora lá. É. Eu e a Mariana, nós temos planos de morar na Califórnia daqui a alguns anos, mas para isso a gente precisa se preparar financeiramente. Porque lá o custo de vida é pesadíssimo. Vou só dar um exemplo para vocês. A gasolina aqui em Massachusetts ela está em média aí de 2,79 2,65 dólares dólares 2,65 dólares mas é o galão né o galão de 3.78 litros 4 litros arredondando aí tá tá isso
0: sai o quê? 2 2,75 tu tá falando é tipo tu enche o tanque com 40 dólares 275 dividido por 4, 0.68 vezes 5 é como se fosse 3.50 ao litro, transformando é, para real que, mais ou menos.
1: É. Só que por exemplo, quando quando você mora aqui, você ganha em dólar e gasta em dólar. É como você morar no Brasil, ganhar em real, gastar em real. Então a gente não faz sim. essa conversão. Entendeu? Sim. Então assim, a gente sim, pretende, sim. a gente pretende um dia ir para Califórnia né? mas a gente precisa primeiro se preparar financeiramente, porque lá, porque lá o custo de vida é muito alto, o nível é muito alto. Né? Tem cidades a, a, ao, ao redor de Los Angeles, São Francisco, que são as principais cidades, que tem o custo de vida um pouco mais barato. Mas, por exemplo, a gasolina aqui é 2,75, lá a gasolina é 4 pau. Entendeu? A diferença é muito grande. Aqui você Sim. gasta um, aqui você gasta um, um rancho, supermercado para duas pessoas, uma média de 600, 700 reais. Lá você vai gastar mil, tranquilo, para duas pessoas, para duas pessoas, entendeu? Então, lá é mais caro, entendeu? Então, assim, a gente pretende o um dia ir para lá, porque é um lugar que a Mariana sonha em morar, mas agora, nesse momento, a, a, a meta é trabalhar, ganhar dinheiro, juntar uma boa grana, empreender... Né? A, gente, a Mariana tem planos de ter uma empresa, eu tenho planos de ter uma empresa, é, em negócio, são negócios diferentes, então cada um precisa trabalhar e juntar seu dinheiro para começar o seu negócio. Cara, e outra, outra dúvida que,
0: que até eu tenho também em relação aos Estados Unidos né? é, é o visto. Né? Tu tá com visto de turismo, né? Seis meses. Ah, sim, ainda. E aí, como é que vai ser para conseguir o permanente? Como é que tá, Como é que vai ser esse processo aí? Eu consegui do Peru uma vez, eu tenho no Peru, visto permanente. Não, tem até validade, quer dizer. Mas como é que então, é nos Estados
1: Unidos, mano? Como é, como é, que vai ser isso aí? Nos Estados Unidos é tudo mais difícil, né? É o país mais cobiçado do mundo. Todo mundo, todo mundo de todo lugar, de todos os países quer vir morar aqui, né? É a potência mundial, é a maior economia, enfim. Para você conseguir um visto de verdade, é muito mais fácil você estar tá aqui do que conseguir um visto no Brasil. Então, por isso que a gente veio, mesmo com visto de turista, e aqui a gente vai resolver. Né? A gente vai ter que pagar consultorias com advogadas, com advogados, e escolher qual que vai ser a melhor opção. Claro, isso demanda muito investimento, muito. A gente já, já viu aqui que de cara a gente vai gastar pelo menos 2, 3, 4 mil dólares para começar a conseguir alguma coisa, entendeu? Então, isso demanda tempo e dinheiro. Só que esse dinheiro, né, você consegue fazer aqui e ir pagando as coisas. Mas, de verdade, tem, tem muita coisa, cara. De verdade, não dá para falar em live, não dá para falar em vídeo no YouTube, não dá para falar em Instagram. A pessoa tem que estar aqui. Entendeu? A pessoa tem que estar tá aqui para viver isso. É, não tem como eu falar para vocês, ah, vem, tu vai conseguir isso, isso, isso e aquilo. Não, não posso falar isso. Entendeu? Tem muita coisa que você só, você só vai saber quando chegar aqui. Foi, foi isso que aconteceu comigo. Eu saí do Brasil com uma ideia, quando eu cheguei aqui eu vi que não era assim que funcionava. Eu descobri outras coisas, descobri outras formas de conseguir visto. Enfim, tem, esse assunto ele é meio delicado, porque... Quando, quando você fala de visto para morar nos Estados Unidos, até o YouTube, às vezes, não, não gosta, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado na hora de falar sobre esse assunto. Legal,
0: legal, mano. Que top. Cara, tem uma pergunta aqui, inclusive da Thaís, né? Tá conectada. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram aí também o maior diferencial de morar nos Estados Unidos?
1: Olha, a maior dificuldade... Agora, agora, agora tem sido o inglês, né? O inglês, ele faz uma diferença absurda. No Brasil, ele já faz diferença. Você que tem inglês e mora no Brasil, você sabe. Já faz diferença. Você já consegue empregos melhores. Você já fecha negócios melhores. Não só o inglês, tá, gente? Qualquer idioma. Se você sabe mandarim, se você sabe espanhol, se você... Qualquer idioma. Se você tem um segundo ou um terceiro idioma, é extremamente importante. Eu arrasto o espanhol e o inglês... Velho, meu inglês é péssimo, é péssimo, mas eu tento. Eu converso em inglês todo dia, eu peço para a pessoa falar mais devagar, eu peço para ela repetir, entendeu? Eu vou tentando. A Mariana, não. A Mariana já não, não arrasta muito o espanhol, mas ela entende o inglês. Mariana, daqui seis meses, um ano, está fluente. Certeza, certeza, certeza. Ela é muito boa no inglês. Então, assim... A maior dificuldade para mim tem sido essa, o inglês. E o maior diferencial, cara, de morar aqui é tipo é tipo assim, no Brasil você trabalha feito um condenado, né, para ganhar um salário mínimo aí de R$ 1.100. Reais. Aqui, no estado que a gente tá, o salário mínimo é 2.000 dólares. O salário mínimo, O salário mínimo e mil reais, meu amigo, não dá para nada. Mil reais não dá pra nada. Dois mil dólares, um casal vive aqui tranquilo, tranquilo, tranquilo. Com carro, com casa, com comida na geladeira. Tranquilo. Um casal vive tranquilo com dois mil dólares.
0: Diferença brutal, né, mano? Dois mil dólares. Nossa, a gente tá falando de dez mil
1: reais, né? Mês. É, se for salário mínimo. mínimo. Quase 12 mil, né, mano? Porque o dólar já tá quase batendo 6. Eu vi a cotação, hoje tá 5,89. Então é quase Caramba. 12 mil reais. Que
0: surreal, cara. Que surreal, é. né? Eu, eu, particularmente, eu tenho essa vontade de morar nos Estados Unidos, né? E em relação ao idioma, mano, eu concluí uma coisa, né? Eu, eu Hoje eu, eu falo espanhol fluente, né? E em inglês também eu, eu arranho, eu desenrolo. Eu sei, sem me virar no inglês. E vou te falar, mano, o idioma, eu concluí que você morando seis meses no país, fica fluente,
1: pô. Já fica era, fluente. já era. Você, você três já era. meses,
0: três meses, tu já tá desenrolando uma conversa, seis meses, já era, você fica fluente. É,
1: cara. O idioma, tá... eu já tive experiência, né, em dois países. A gente, a, a, gente gente tá é. com, a gente tá com um mês e uma semana aqui, um mês e dez dias, mais ou menos. Eu cheguei aqui, eu não, não conseguia entender uma palavra que eles falavam. Eu não conseguia entender nada, 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 nada. Eu já consigo entender, eu já consigo conversar, claro, devagar, pausadamente. Sim, eu peço para a pessoa repetir, às vezes, uma, duas vezes. Mas eu já consigo ter uma conversa com o um americano, entendeu? É difícil, mas a gente consegue. Fala errado, conjuga verbo errado e fala a pronúncia da palavra errada, mas eles entendem que você está tentando, que você está aprendendo. Entendeu? Eles, tem muito americano aqui que é compreensível, os caras são muito de boa. Normalmente o pessoal no Brasil fala que, que gringo é chato, que não dá muita moral. Não, não, cara. Tem muito gringo que até tenta te ajudar. Que até, pô, fala, continua, continua, não tem problema errar, continua, continua tentando. Eu já peguei alguns americanos que falaram isso pra mim, entendeu? Então, pra mim a maior dificuldade é por enquanto é essa, mas eu creio que daqui a um ano acho que eu já vou estar bem melhor.
0: E, nem, e tu não, nem, vocês não têm vontade nenhuma de voltar para o Brasil nesse momento,
1: mano? A ideia é construir o futuro aí e tal, a empresa e... Mano, na verdade, a gente veio com a intenção de passar o tempo do visto de turista, né? A gente não, não pretendia ficar tanto tempo, não. E quando chegou aqui, a gente conheceu algumas pessoas, como eu falo, é, Deus colocou pessoas certas no nosso caminho, né? Nós conhecemos algumas pessoas que estão abrindo portas para gente. É, tem pessoas aqui que estão abrindo portas para gente. Então, se a gente está aqui agora e decidir voltar daqui cinco meses, talvez a gente, talvez a gente perca uma oportunidade muito grande que está sendo construída aqui agora, entendeu? Então, talvez valha a pena a gente fazer investimentos altos para ficar, para daqui quatro anos, cinco anos, daqui sei lá, oito anos, a gente, é, a gente tá com um green card ou como um cidadão americano. Entendeu? Legal, legal, mano. Cara, e como eu te
0: falei, a gente fugiu total do script, né? Outra pergunta que eu ia te fazer, eu lembrei agora, disse que fala muito espanhol também né? nos Estados Unidos, já encontrou assim, já teve esse contato muito com espanhol ou é mais inglês mesmo, onde tu tá? Mano, é...
1: É assim. O tipo de trabalho que os brasileiros e os hispanos, né? Os hispanos que eu falo é colombiano, mexicano, hondurenho, boliviano, peruano, to, tudo isso é hispano. O trabalho que os brasileiros e que os hispanos fazem, americano não faz. Né? Americano não faz este. Os americanos são os advogados, os engenheiros, os arquitetos, os médicos, os enfermeiros, brasileiro faz trabalho inferior, digamos assim, trabalho que americano não quer fazer. Né? Para a gente é muita grana, 18 dólares a hora. Para eles não é nada, entendeu? Tem gente aqui que ganha 75 a hora, 80 a hora, 100 dólares a hora. Tem, tem gente aqui que ganha 250 a hora. Então, para americano ganhar 18 dólares a hora é muito pouco. Então, a gente, eu tenho convívio diário, diário com colombianos, com mexicanos diário e tem que falar espanhol com os caras não tem jeito tem que falar espanhol legal 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 isso aí eu já tinha ouvido falar e tu acabou de confirmar né cara que legal é... E, cara, mano cara aí eu... não é vergonha de verdade não é vergonha nenhuma bicho não é vergonha nenhuma quando quando alguém fala assim, brasileiro sabe qual que é o problema do Brasil Maicon eu vou te falar uma parada que eu ouvi peraí já só ver se o celular tá carregando aqui. Ah, beleza. Tá. É, eu ouvi uma parada aqui nos Estados Unidos assim, que o problema do Brasil não são os políticos. Será? O Brasil? O problema do Brasil não é, não são os políticos corruptos. Não é, velho. Não é. Eu ouvi essa parada aqui nos Estados Unidos eu nunca tinha pensado assim. O problema do Brasil não são os políticos. O problema do Brasil são os brasileiros, velho. O problema do Brasil são as pessoas. Sabe por quê? Olha só, pega essa, pega essa sacada aí, você que tá assistindo. Jeitinho, jeitinho pra tudo. É, pega essa sacada aí, você que tá assistindo. Os políticos, eles são quantos porcento da, quantos porcento da população? 1%? Será que chega isso? Nem chega. Não chega, velho. O político não é nem 1% da população. Então, como é que menos de 1% da população vai fazer tanta diferença assim num país inteiro de 220 milhões de habitantes? O problema do Brasil, velho, são os brasileiros. É a ignorância. Entendeu? O brasileiro, infelizmente... E eu estou falando de mim também. Eu também já fui ignorante. Né? E o problema, o problema é a ignorância. Sabe o que que, sabe, sabe, aqui nos Estados Unidos, sabe quem que passa a perna em brasileiro? Brasileiro. Outros, outros brasileiros. Sabe quem que rouba brasileiro? Outros brasileiros. Sabe, sabe quem, que, quem, quem te engana, quem mente para ti? Outros brasileiros. Não é americano. É, é a, a tua própria raça, pô. A pessoa que é do teu próprio país, ela mesmo te ferra, entendeu? Então, o problema do brasileiro é esse. É, 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 é a inveja, Bicho, é a falta de raciocínio, os caras não pensam. Os caras não pensam, entendeu? Fala besteira demais, fala muita bobagem. Então, assim, o problema do Brasil é o brasileiro. O brasileiro fala assim... Ah, tu saiu do, do, do teu país para ir lamber chão de, de americano. É, velho. É, é isso mesmo. Ah, tu saiu do Brasil para construir casa para americano, para ser pedreiro nos Estados Unidos. É, velho. É isso mesmo. Sair, mas sabe quanto que ganha aqui vou falar para vocês, eu, nem, eu nem, nem devia falar isso, se a Mariana souber que eu tô falando isso, ela vai ficar com raiva. Sabe quanto que a gente ganha aqui? Chuta aí quanto que a gente ganha eu... aqui. Chuta aí. tá falando vocês, tu e a Mariana? É, por semana. Chuta aí quanto que a gente ganha por semana. Cara,
0: é matemática, né? Vamos colocar aí 20 vezes, vezes 8 dá o quê? 160. 60,
1: sei lá, uns 800 dólares, a gente, 900 a gente mil tá, dólares, não sei. A gente tá ganhando 2.100 dólares por semana. Vocês dois, juntos. É, é. Cada, é isso aí, cada um ganhando 1.050 por semana, cada um ganhando 1.050 ah, por semana. Isso dá 2.000, dá 8, dá 9.000 dólares por mês. É isso aí, é isso aí. Aí não vale a pena, não? Não vale a pena, não, tu pegar uma, uma pistola, uma máquina com, com produto um anti-coronavírus e, e passar 10 horas passando produto em ônibus e trem? Vale a pena, não? Será que não vale a pena?
0: Porra. É por isso que tem muita gente que, que muito, muitos brasileiros vão pra, 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 não só para os Estados Unidos, né, mas para a Europa, pra outros países, para fazer grana
1: e voltar é com grana, né? É, é isso, é isso. O nosso foco, meu e da Mariana, é ficar nos Estados Unidos, é ficar aqui. Nosso foco é morar aqui, é ter filho aqui, é, é comprar casa aqui, é ter nossas empresas aqui. Nosso foco hoje é aqui. Mas tem gente que pensa assim: vou para lá, vou ganhar dinheiro, vou voltar para o Brasil, vou montar minha empresa e vou ficar rico. Sabe por quê? Porque o cara pega aí, o, o, o cara vem, vem, ele e a esposa, aí eles trabalham igual eu e a Mariana, ganham 9 mil por mês. Aí ele pega esse dinheiro... Manda para o Brasil todo mês... 40 pau. Todo mês ele consegue mandar 40 pau para o Brasil. Com o restante ele vive aqui... No mínimo 30. No mínimo ele manda 30 pau para o Brasil. E, bicho em 10 meses... O cara aqui em 10 meses... Ele já tem 300 mil no Brasil. Já tem 300... Já dá para abrir uma empresa. Já dá para abrir um puta negócio. Se ele ficar aqui dois anos... Se ele, se ele ficar aqui dois anos, ele já tá quase milionário no Brasil. Entendeu? Sabe, sabe por que, que a galera vem pra cá é, trabalhar? Porque é isso. Porque é isso. E, e vou te falar, o cara que vem e fica aqui seis meses, ele não quer voltar pro Brasil. Ele não quer voltar pro Brasil. É uma diferença
0: muito absurda, muito cabulosa, né, mano? Muito sinistra. Não tem como comparar. Não tem, não tem.
1: É, não tem, mano. Quem, quem pega a visão... Quem entende, quem bota na ponta do lápis... Mano... Vale muito a pena, velho. Vale muito a pena. No começo é sofrido. No começo é sofrido. Mas a gente aprendeu isso na Rinode. Toda mudança, ela gera uma dor. Toda mudança, ela gera uma dor. Tu sabe, velho. Tu já, tu já se mudou para outros lugares. Tu sabe as dores. Tu sabe o que, o, a, as coisas que a gente passa. Tem coisas que a gente nunca vai contar na live. Tem coisas que a gente nunca vai contar no Instagram. Tem coisas... Mas a gente sabe que a gente passa, né? A gente Sim, sabe que a gente passa. Então, bicho, todo começo é dolorido. Mas depois vale a pena, pô. Depois vale a pena.
0: Cara, bom demais, bom demais, mano. Tá... Oi,
1: oi, oi, não tô te ouvindo. Tu travou aqui, mano.
0: E aí, mano, voltou, voltou, voltou. Voltou, já, aqui voltou. Tá me ouvindo? Já, agora eu tô te ouvindo. Cara, que tá chovendo aqui, a internet tá meio ruim. Mas vamos, a gente tá Não, caminhando aqui a reta final e já, o papo tá bem bom, tá bom demais. E, e cara, <risos> vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Acabou que a gente nem falou nada, né, de empreendedorismo direito, só falando Estados Unidos. <risos> Mas, quer dizer, é claro, claro que tudo tem a ver com empreender, né, mano? Tudo, tudo, tudo é, que você está galera, fazendo aí, cara.
1: É, é
0: a realidade, outra, né? a
1: realidade de todo mundo, enfim. Sim, e outra, galera, muita gente pensa em vir morar, velho. Cara, tem muita gente, muita gente, muita gente me perguntando, tirando, é, já juntando dinheiro para passaporte já juntando dinheiro para visto, agendando é, entrevista em consulado. Tem muita gente me mandando mensagem já fazendo isso e se programando para vir para cá. Então, assim... Se eu te disser que eu tenho, eu tenho visto
0: desde 2015 eu não pisei nos Estados Unidos ainda, mano, tu vai acreditar? Acredito, mano. acredito, acredito. Mas tu vai vir, velho. Vence em 2025 e eu não pisei ainda aí, mano. Nossa, mano... Que, que agonia que dá isso aí. Que Mas vai pisar, vai pisar, vai vir. Não, claro, é certo, é certo. Eu ia agora quando eu estava no México, né? Eu não sabia que passando 14 dias no México podia ir para os Estados Unidos. A gente veio
1: saber no final já. É, podia. Foi o que a gente fez. A gente passou 15 dias lá no México e aí a gente conseguiu entrar aqui. Fez o exame negativo do Covid e aí eles deixaram a gente entrar. Cara,
0: que sinistro. Mas a gente vai se encontrar ainda aí nos próximos anos. Claro. Você sabe que o cara é bom, né? É... <risos>
1: se quiser vir para Nova York eu moro aqui a quatro horinhas de Nova York legal legal top bom demais a gente vai
0: se encontrar aí claro é, e mano e, e cara é, eu sempre gosto de fazer essa pergunta também né para pegar a visão de cada pessoa né? para a pra visão e que para que alguém que vai assistir ainda vai ver o que que significa empreender
1: né cara o que que é empreendedorismo na tua visão mano empreender para mim é arriscar arriscar, né? Mas arriscar calculando. O empreendedorismo, para mim, ele é um risco calculado, né? O, o, o só arriscar, só arriscar, não, eu vou arriscar nisso aqui. Isso é uma aposta, isso aí é aposta, é cassino. O empreendedorismo, ele é um risco calculado, né? Você calcular o, o o que pode dar de errado é você calcular quantos meses você pode ficar no negativo, é você calcular quantos meses você pode ficar sem, sem a tua empresa dar lucro. O empreendedorismo ele é um risco calculado. Essa é a minha visão sobre empreendedorismo. Então, todo mundo que decidir empreender, essa pessoa tem que saber que ela está sofrendo, que ela está correndo riscos, mas ela tem que saber quais são esses riscos, entendeu? Para mim, isso é empreendedorismo. Bom demais, para ver, cara, nunca, nunca é, ninguém fala a mesma coisa, né? sempre é uma visão diferente. É, é, é. é. E outra, tem, tem mais, tem mais. O empreendedorismo, é, quando se fala em empreender, em ser um dono do próprio negócio, é, logo as pessoas pensam, porra, eu vou largar meu emprego para abrir um negócio, será que vai dar certo? E aí o, o empreendedorismo está ligado diretamente ao medo, ele tá ligado diretamente ao medo. Quando você fala empreendedorismo, já vem na tua cabeça o medo. O medo de dar errado, o medo de sair do emprego, o medo do que as pessoas vão pensar. Só que o medo, o medo, ele é treinável. O medo, ele é treinável. Eu aprendi isso faz pouco tempo. O medo, ele é treinável. Então, se... Joel J. fala isso, né? É, o, o medo, ele é treinável. Então, se toda vez que tu passa por uma situação tu sente medo, o teu cérebro vai entender isso. E aí, toda vez que acontecer alguma coisa, ah, não, eu tenho medo. Ah, não, eu tenho medo. Ah, não, eu tenho medo. Entendeu? E aí, esse é o problema. Você tem que treinar a sua mente pra não ter medo. Que apesar dos riscos, você é maior que isso. Entendeu?
0: Bom demais, bom demais, meu amigo. Bom demais. Cara, e, e tu é um cara que já cometeu muitos erros, né? Não é? Pô, é visível. Você já fez algumas coisas, né? Com pouca idade. E a gente só cresce, a gente só aprende errando, né, mano? Isso aí é fato. O erro, ele faz parte. E qual que é esse erro que tu percebe que muita gente comete? Eu sempre falo, né? Eu sempre. Quando eu vou dar o um exemplo, eu falo nosso imediatismo, né? Uhum. Pra achar que vai começar hoje, amanhã ele quer ter resultado. Principalmente nós brasileiros, né? E, e aí, cara, é, qual que, na tua visão, qual que é esse erro que muita gente comete no, no, nessa, nessa
1: trajetória? É, Para mim, o imediatismo ele é um problema, né? mas entra uma questão que, eu acabei, que a gente acabou de conversar ainda agora. É, eu, vou, eu vou ser sincero com vocês. Né? O, o, meu, o meu maior problema, o meu maior erro foi... Apesar de todos os treinamentos, apesar de, de tudo que eu aprendi na RinoD, eu tive dois erros muito grandes. O primeiro foi a falta de informação e o segundo foi a arrogância. Né? É, quando você passa a ganhar muito dinheiro em pouco tempo, às vezes o teu ego ele infla demais. Ele fica muito estufado. Né? E você acaba se tornando uma pessoa arrogante. Então, assim... A arrogância, ela só, te tra... ela só traz coisas ruins. Ela está ligada a sentimentos negativos. Né? Então, uma, uma coisa que eu vou falar para vocês é sejam humildes. Independente de quanto você está ganhando. Se está ganhando mil reais, seja humilde. Se está ganhando dez mil reais, seja humilde. Se está ganhando cem mil reais, seja humilde. Porque a arrogância, ela acaba com as pessoas. O ego, ela acaba com as pessoas. Está... É, 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 tá, é cientificamente comprovado que a arrogância ela tá ligada a um sentimento negativo, a, um, a uma energia negativa. Então, velho, você tem um, uma coisa que eu quero, uma coisa que eu errei, que eu quero que, que eu desejo que vocês não errem na arrogância. É que, quando vocês não têm dinheiro, vocês sejam humildes e quando vocês tiverem dinheiro, vocês sejam mais humildes ainda, entendeu? E uma coisa que eu tô aprendendo é doar, né? Eu sempre fui um cara muito, muito assim, ah, tipo se esse cara tá passando por isso, é porque ele quer. Se esse cara tá pedindo dinheiro na rua, é porque ele quer. Entendeu? E, cara, não é assim. Não é assim. Eu tô aprendendo a ser mais é, emocional. Eu, eu, eu era muito frio. Eu tô aprendendo a ser mais emocional. Eu tô aprendendo isso com a minha esposa. Ela é assim. É por isso que o casamento é importante. Às vezes, o casamento é o equilíbrio. Uma pessoa é muita coisa, uma, um, uma coisa, e a outra pessoa é, é diferente. Então, os dois se equilibram aqui. Então, esses, são, esses foram os meus erros, né? A, a arrogância, a falta de conhecimento. E sempre busque conhecimento. Sempre leiam livros. Sempre vejam vídeos. Sempre escutem podcast. Cara, eu trabalho aqui nos Estados Unidos 10 horas por dia. E das 10 horas é tipo 3 horas ouvindo podcast. Eu boto meu fonezinho de ouvido e vou embora trabalhando ouvindo podcast de várias pessoas, de várias pessoas. Flávio Augusto, é... mano, não vou lembrar nomes agora, Thiago Nigro, Bruno Perini, é... mano, tem muita gente, muita gente, e esses gurus de internet aí, tudinho eu conheço, Conrado Adolfo, esses caras tudo, conheço tudo, porque eu ouço podcast todo dia. Legal, mano, que massa.
0: Eu vejo que tu até pega essa parte da doação, a gente já deve ter pegado um pouco isso aí nos Estados Unidos, é... sim ou não? Sim, todo mundo. Porque, cara, eu lembro que, que no México, agora, a gente teve essa experiência, né? No México, o mexicano, ele doa muito, assim. Ele, ele pega e, e, e gorjeta. Gorjeta aí deve ser tradicional, né? Gorjeta.
1: G gorjeta que, se, se você não der, você é o maior mal-educado do mundo. Exatamente. Exatamente. Assim, Passei por isso no México. Aqui, se você vai num restaurante e não deixa gorjeta pro garçom, você é mal-educado ao extremo. Aqui, se vem um entregador de pizza entregar comida na tua casa e tu não deixa gorjeta, você é mal-educado, você não é uma pessoa boa, é tipo isso. É surreal,
0: cara, é surreal. Essa, essa experiência aí também já me marcou muito, né? E, claro, a gente tem que melhorar nisso sempre, né? Uhum. É, é incrível, incrível. E, mano, eu vi que agora você está começando no YouTube aí, né? É, eu, eu tô nessa trajetória também aí desde o início do ano e a gente tá trocando essa ideia aí de vez em quando. E, é, exatamente, eu queria perguntar de ti, cara, como é que tu... É, dica pra galera aí, dá dica pra galera aí, é, é bom pegar essa tua visão que tu tá começando agora pra, e fala pra galera assim, nossa, dá uma dica aí, o cara entregar o conteúdo dele no, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais e como é que tu tem administrado né, o tempo, a gente troca essa ideia, tu fala, nossa mano, só tá dando pra trocar pra... uma coisa que tu falou que me marcou foi que é, tu tá fazendo um vídeo por semana porque acaba que o que tu ganha por hora não vai pagar essa hora que tu vai gastar fazendo vídeo. E isso ficou caramba, bicho. Que, que loucura.
1: É, é tipo assim, eu, eu, traba, eu trabalho... Eu trabalho de... É, eu trabalho todos os dias na semana, só que eu tenho folga de quinta-feira, três horas da tarde até sexta-feira, 10 horas da noite. Eu tenho mais ou menos um dia e meio de folga aí. É como se, se quinta fosse meu sábado e sexta fosse meu domingo. né? É como se tu trabalhasse de segunda até sábado de manhã. É, é como se eu trabalhasse de segunda... É a sábado, sábado meio-dia. Dia. É isso, meio isso. isso, é. Só que, no caso, é quinta e sexta é a minha folga. E é essa quinta e essa sexta que eu pego para fazer vídeo, para fazer conteúdo. É o único dia que eu tenho para fazer isso. Porque se eu não fizer durante a semana, eu vou ter que abdicar das minhas horas de sono. Entende? Porque eu já trabalho, eu já trabalho 10 horas por dia. Só de, só de, trajeto, só de trajeto, idas e voltas para o trabalho, a gente gasta mais duas horas. Ou seja, são 10 horas de trabalho mais 2 horas de trajeto, são 12 horas. Aí nos sobram só mais 12 horas do dia. 12 horas que a gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, a gente precisa, a gente precisa fazer outras coisas, precisa dormir, entendeu? Então, assim, não sobra tempo. Não sobra tempo. Eu uso a quinta e a sexta para fazer os vídeos. Como, pra, só para fazer um vídeo, só para vocês terem uma ideia, a gente gasta aí, o Michael sabe, a gente gasta fácil uma, duas, três horas para fazer um vídeo. Porque você erra, erra de novo, repete, volta para o lugar de onde parou, faz de novo, e de novo, e de novo, até ficar bom. E para editar, a edição é feita dentro do carro. Enquanto eu estou dirigindo, indo e voltando para trabalho, a Mariana está do meu lado aqui editando os vídeos. Cortando, editando, botando as coisinha. Então é assim, é uma loucura. Eu faço o vídeo na quinta ou na sexta, para o vídeo sair lá na frente. Lá, na, talvez na outra semana, porque leva muito tempo para editar. Né? A gente não sabe, eu sou iniciante, eu não sei nada de computação, Mariana não sabe nada de computação. A gente edita tudo pelo celular, para vocês terem uma ideia. Grava pelo celular, edita pelo celular. Então é difícil, é difícil. Então, assim, a gente está, o nosso tempo é esse hoje. A gente dorme um pouquinho, a gente dorme e trabalha, dorme e trabalha, dorme e trabalha, de, de, de segunda a sábado e sábado e domingo a gente descansa. Descansa entre aspas. Faz vídeo, edita vídeo, a Mariana, a, Ma a Mariana é formada, maquiadora, então tem que fazer maquiagem, a gente tem que fazer nossos cursos, tem que estudar inglês, a gente, tá, a gente se mudou, então tem que fazer mudança, tem que resolver parada em banco, tem que resolver parada com plano de saúde, é, é, é um monte de coisa para resolver em um dia e meio. Cara, que loucura, né, mano? Uhum. Que loucura, que loucura. É,
0: que top. Que, boa, que visão top sobre isso aí também, sobre produtividade, né? Uhum. É, eu vejo que vocês estão aprendendo a dar mais valor ao tempo, né, amor?
1: Velho, ah. o, tempo, o tempo aqui, ele é... A gente, por mil, o dia tinha 30 horas, velho. 40 horas, mais não dá, é só 24. É só 24, é difícil. E no Brasil, a gente passa muito tempo ocioso. A gente passa muito tempo sem fazer nada, velho. Muito tempo no Netflix, muito tempo no YouTube, muito tempo no WhatsApp, muito tempo no Instagram. A gente perde muito tempo. No Brasil, se você ver no Instagram, ele tem uma média de, de quanto tempo você passa no Instagram. Eu passava duas, três horas fácil no Brasil. Hoje, se eu passo 20 minutos, é muito. Não consigo, não tenho tempo para estar tá mexendo no Instagram. O tempo que eu passo no Instagram é fazendo um stories para postar para a galera que está assistindo. Legal, legal, amor.
0: Legal, cara, e, e tua opinião sobre vendas, também é outra pergunta clássica aqui, né, que, que eu era o cara mais preconceituoso das vendas, eu, nossa, eu tinha muito preconceito com venda, e hoje eu entendo que tudo é venda, tudo gira em torno da venda, tu hoje tá vendendo aí, né, acaba que você tá vendendo teu tempo aí junto com a Mariana, pra, pra ser remunerado por isso, tudo é venda, tudo, tudo, desde o momento que você tem um emprego até vender algum produto, eu queria ver
1: tua visão sobre vendas, né. É, antes de conhecer Rinodeu, eu não tinha preconceito com venda. Eu tinha preconceito com vendedor. Sempre odiei vendedor. Eu entrava numa loja e já fugia de vendedor. não gostava. Né? Mas hoje eu entendo que, velho, sem a profissão de vendas, nenhum negócio existiria. Né? Como você falou aí, tudo é vendas. E, e, e a gente sabe disso. A Mariana, a empresa que a Mariana quer criar, quer fazer, quer ter a empresinha dela, vai ser vendas, vendas até o talo, meu irmão. Entendeu? venda até o talo. Então assim, a gente a gente tem a gente sabe hoje que venda é o ponto forte mais importante de qualquer empresa que venda um produto ou um serviço.
0: Exatamente, mano, exatamente. Deixa eu te falar quem tá
1: conectado aqui, ó,
0: a Kevin, mano, olha, o Gipsa tá, tá até parecendo um norte-americano.
1: <risos>
0: a Kevin tá conectada aí. Um abraço é, e... pra
1: vocês, Kev. Pra você, pro Luiz, um abração.
0: Bom demais. Cara, e a gente tá, tá fechando agora, né? É, cara, qual a habilidade que tu emprestaria para quem tá conectado? para quem vai assistir esse vídeo depois, né? Qual a habilidade que você emprestaria é, nesse... Cara, querendo ou não, tu já tá com seis anos aí nessa trajetória aí, né? De, cara, de empreender, de tentar dar certo e tal. O que, que foi forte teu, assim, que tu fala, mano, isso aqui eu emprestaria para
1: a galera. Cara, o que, é que foi o que foi forte meu? <risos> o que é forte, né? O que é, que é forte meu? Isso. uma habilidade, uma característica. Velho, velho até é até engraçado, porque eu, a Mariana é assim: às vezes é um ponto negativo, às vezes é um ponto positivo, né? É, mas eu, eu vejo como um ponto positivo. Vixe, eu, eu, sou, eu sou muito mão fechada, véio. eu sou muito mão fechada e eu, eu não vejo isso como um ponto negativo, eu vejo isso como um ponto positivo. Por quê? Para tudo que você vai fazer, você precisa de dinheiro. E como é que você vai ter dinheiro? É, é, é controlando os seus gastos, você precisa gastar menos do que você ganha e esse é um ponto forte meu, eu sempre gastei menos do que eu ganhava. Quando eu não fiz isso, eu fiquei devendo cartão de crédito, eu fiquei devendo a empresa, eu fiquei devendo lojas, entendeu? Então, foi um momento que eu vacilei. Todo mundo sai do eixo em algum momento da vida, né? Então, esse momento eu saí do eixo, e aí eu aprendi que vé, a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. E aí, véio, depois que eu passei por todo esse perrengue, eu passei a ser o cara mais mão fechada que eu conheço. <risos>
0: Bom demais, bom demais. Olha aí, mais uma dica que ninguém tinha falado aqui, né? Então é isso aí, a gente também está aprendendo a fazer isso aí cada vez mais.
1: É, cara, tem que ser, né, mano? Senão. É, você não precisa ser miserável ao ponto de regrar na comida, é, não gastar, é, não ligar o chuveiro elétrico para não gastar mais energia. Porra, também não precisa disso, mas é, é a questão de tipo assim, porra, eu tenho um projeto maior eu tenho um plano maior. Não dá para eu comer fora todo dia. né? Vamos comer fora uma vez na semana? né? Vamos para uma churrascaria uma vez no mês? Vamos para um sushi uma vez no mês? Vamos para uma pizzaria aí uma vez na semana? Não dá para você comer fora todo dia. Se você tem um plano maior, se você tem metas maiores e você precisa de dinheiro para isso, você precisa controlar, você precisa segurar aquela emoção. Porra, eu quero. Eu quero. Agora, mas eu preciso? Eu preciso mesmo? Não? Pô, então controla, porra, segura. Pô, eu quero muito aquele tênis. Eu quero muito um Nike, eu quero muito um Adidas, eu quero muito um... Eu, porra, eu quero muito comprar as minhas roupas na Zara. Eu quero, eu quero muito, mas eu preciso? É, se não precisa, economize esse dinheiro. Segura esse dinheiro, calma. Calma que um dia tu vai ter dinheiro para comprar tudo que você quer. Mas nesse momento, você precisa segurar a grana pra, porque se você tem um objetivo maior, você precisa ter dinheiro para atingir esse objetivo. Então, eu penso muito assim hoje. Já fui muito gastão, mas hoje eu penso assim. Que top, mano, que top. É, e,
0: cara, é, essa pergunta aqui eu até separei, eu lembrei agora, né? É, e o custo de vida aí, mano? Como é que tem sido o custo de vida? O custo de vida de vocês dois? Quanto, quanto que está
1: saindo aí por mês? Cara... Já Entendi. fez esse cálculo aí? De, o primeiro mês agora foi de 2.500 a 3.000 dólares. Mais ou menos isso aí. Mas porque que vocês estão organizando, estão fazendo tudo, né? Tem que estar tem que tá, tá comprando muita coisa. Então, tipo, a gente não tem nem geladeira ainda, olha só. A gente não tem nem geladeira ainda. Sim. Precisa comprar geladeira, precisa comprar é, sofá. Micro-ondas, enfim, precisa comprar várias coisas. Então, quando sobra dinheiro, a gente vai lá e compra. Quando sobra o dinheiro, a gente vai lá e compra. Recebe, a gente recebe toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira a gente vai lá, tira uma grana e compra o que está precisando. Entendeu? Então tem que comprar prato, tem que comprar copo, tem que comprar faca, tem que comprar jogo de cama, tudo. Então acaba que o, o, a gente está gastando mais do que o normal. Mas o custo fixo ali, aluguel, celular, internet, vai variar entre dois e três mil dólares por mês. Legal, legal, mano, bem legal. Galera, é isso.
0: Quem 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 quiser, chama o Gibson lá no Instagram, tá? Aí o Instagram dele aqui, ó, Gibson Mello, aqui tá, está desse lado, né? Aí embaixo. Chama lá, o Gibson tá nos Estados Unidos. Cara, sempre é bom ter esse contato, né? Esse network. É... Com para quem vai assistir esse vídeo depois, aí aproveita, se inscreve no canal. A gente está chamando uma galera muito top aí para mais assuntos como esse né, de empreendedorismo. E, cara, é, é para a gente fechar com chave de ouro, uma dica aí para quem está começando essa jornada agora de empreendedorismo, né? E, e, cara, uma dica aí que você pode dar que pode girar a chave hoje e falar, não, é por aí, é isso que eu tenho que fazer. Cara, uma dica.
1: Paciência, paciência é, é essencial, né? eu, é, tu, até, tu até comentou isso ainda agora, é, quando a gente quer muito uma coisa, a gente quer para agora, a gente quer logo, né? e assim, no empreendedorismo não é assim que funciona, eu quero e vai ser agora, eu vou começar e daqui um ano eu tô rico, daqui dois anos eu tô rico, é, não é assim. Olha aí, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu já tô com 24, eu não tô rico, velho. Já são seis anos tentando aí. Então, é paciência. Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu quero ser rico. Mano, eu não aguento mais, eu preciso ser rico, eu quero ser rico logo. Mas não é assim que funciona. A gente tem que ter paciência e tem que pedir a Deus, velho. Tem que pedir a Deus paciência, tem que pedir que Ele... Que ele... Que ele não, 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 não deixa a gente perder a cabeça de, de desistir, de, porra, de ter pensamentos negativos, tipo, eu não vou conseguir, porra, eu vou fracassar, porra, isso e aquilo. Mas tem que pedir força, e paciência, paciência. Uma hora, tá uma hora vai chegar, véio. Se você persistir, se você tiver paciência, se, claro, claro. Persistir e ter paciência, mas trabalhando, né? Porque em casa não vai adiantar nada. Em casa não vai adiantar nada. Tem que ter paciência, tem que persistir, mas você tem que estar tá trabalhando. Você tem que estar tá construindo alguma coisa. Se não estiver construindo nada, não adianta pedir para Deus para ficar rico, você não vai conseguir, não. Que top, mano, que top.
0: Bom demais. Galera, é isso, cara. Gibson, mano, brigadão aí pelo seu tempo. Eu sei que tá valioso agora. Pô, agora eu tenho que pagar em dólar. <risos> tem que pagar em dólar agora por essa <risos>
1: hora aí. Olha <risos> aqui. foi uma hora e vinte e dois. Tá me levando. 18 Uma hora dólares. e vinte e dois. Quanto que é? Dezoito, dezoito, dezoito dólares, dólares né? Pô, de vinte dólares.
0: Vou, vou depositar esse dinheiro jamais, aí. Jamais,
1: mano. Jamais. Eu nunca vou cobrar mano, isso. Mano, tamo, né? tamo juntos.
0: tamo junto. Obrigado, pai. Cara. Que, claro. que dê tudo certo aí, né? E, mano, eu sempre falo, mano, não tem como dar errado, não tem. Quando você acredita, quando você mete a cara, quando você trabalha todos os dias, é incansavelmente, mano, não tem como dar errado em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Eu sou o cara Pode que eu paciência. já rodei em alguns lugares, né? Inclusive paciência. agora. Paciência. Isso, eu tô no Rio Grande do Sul e daqui a dois meses a gente tá em Floripa, né? A gente vai pra Floripa, morar lá. E, mano, não tem como dar errado. É. É, um verdadeiro, é um verdadeiro nômade. É um nômade, né? É, é bom, é bom demais, mano. É muito demais, a gente <risos> aprende muito.
1: É, mano, a parada é viajar, é isso que, é isso
0: que nos resta. Exatamente. Mano, brigadão, viu? Tamo junto. Tamo e, junto cara, né? galera, uma boa semana a todos. Mano, se
1: quiser falar alguma coisa aí, chama a galera pro teu canal aí. Tamo junto, pai. Ô, oh, galera, só pedir para você, só agradecer primeiro, né, para quem tá assistindo aí, para quem assistiu a live até o final. Muito obrigado aí por dar essa atenção para mim e para o Michael. Pô, é muito valioso a gente estar tá trocando essa ideia aqui. É, são experiências que contam muito para mim, para o Michael, para vocês. Então, assim, só agradecer mesmo por vocês terem ficado até o final. É, claro, não vou perder a chance, né? Se inscreve lá no meu canal, assiste os meus vídeos. Eu lancei o terceiro vídeo lá no canal. E, cara, estamos juntos. Se precisarem de mais informações sobre os Estados Unidos, manda mensagem lá no Instagram me segue lá, a gente vai estar sempre conversando, vou estar sempre tentando interagir ao máximo com vocês, mesmo faltando um pouquinho de tempo, eu tô sempre tentando dar uma atenção a galera que, que realmente quer saber como é que é a vida aqui.
0: Bom demais, meu amigo, tamo junto, cara. Uma excelente valeu, Semana, tá todos. Deus abençoe, valeu. Valeu.